0: Herr Inderbeek, wie bewerten Sie denn die Einigung auf das Abschlusspapier? Sind Sie damit zufrieden?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir können insgesamt als äh, Deutschland und auch Europa äh, sehr zufrieden sein mit der Übereinkunft, weil äh, es ist in die Klimapolitik nun äh, von den Zielvorgaben, die man nach Paris auch immer wieder weitermachen musste, jetzt endlich äh, sind wir ins Handeln gekommen. Also wir sind jetzt ins Machen übergegangen und da war es sehr wichtig, dass man gerade die Öl- und Gasexportierenden Länder mitnimmt und äh, das kann man natürlich nicht machen indem man sagt wir befehlen jetzt sozusagen aus der fossilen Energie auszusteigen sondern in einem Pfad klar zu machen, wie man aus der fossilen Energie aussteigen kann, einen Verringerungspfad, den einzugehen und gleichzeitig aber mitzusagen, wenn ihr in Zukunft weiter fossile Energie ausstoßt, dann sollt ihr aber bitte auch zwingend dafür sorgen, dass über CO2-Abscheidungen geredet wird, dass wir endlich in diese Technologie, die mittlerweile nicht nur innovativ ist, sondern mittlerweile auch erprobt ist, wir dazu kommen, effektiv CO2-Emissionen zu verringern.
0: Es ist eine Abkehr, aber nicht der direkte Ausstieg, den die EU eigentlich wollte.
1: Das ist richtig. Das war auch die Maximalforderung der EU. Ich glaube, wir können trotzdem zufrieden sein, weil wir müssen uns natürlich auch diplomatisch vorstellen, dass dort 200 Länder eine solche Erklärung unterschrieben haben. Und dann nützt es nichts, auf Maximalforderung zu bestehen. Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Wir haben uns ja in Europa auch vor Jahren auf den Verringerungskurs begeben und das gestehen wir jetzt anderen Ländern auch zu. Ich halte das für konsequent und auch hilfreich.
0: Greenpeace kritisiert beispielsweise, dass es noch Schlupflöcher gibt. Warum sind die denn da noch drin, Schlupflöcher wie beispielsweise Erdgas als Übergangslösung?
1: Naja, das kennen wir in Deutschland auch. Also wir akzeptieren ja auch Erdgas als äh, Übergangstechnologie für Deutschland, bis der Hochlauf vom Wasserstoff erzeugt worden ist. Aber lassen Sie uns das ins Positive kehren. Sagen wir nutzen ja die Übergangstechnologie Gas auch, um den Hochlauf vom Wasserstoff marktfähig zu machen, international zu machen. Da haben sich auch auf der COP 39 Staaten zusammengesetzt, die zum ersten Mal über die Zertifizierung von Wasserstoff gesprochen haben, dass wir dann die Übergangstechnologie Gas vernachlässigen können und dann einen Hochlauf erstmal hinkriegen. Und das sollten wir anderen Ländern, wie gesagt, auch zugestehen.
0: Der Text sieht einen, Zitat, gerechten, geordneten und ausgewogenen Übergang weg von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen vor, um bis 2050 einen Netto-Null-Verbrauch im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu erreichen. Zitat Ende. Netto-Null-Verbrauch, das klingt irgendwie ein bisschen nach Trickserei.
1: Na, das klingt nicht nach Trickserei. Das wird uns einiges abverlangen. Also, weil wir brauchen ja nicht nur dann die Verringerung, den Verringerungspfad. Wir brauchen nicht nur natürliche Senken wie unsere Ozeane, unsere Meere, die zur CO2-Entlastung beitragen. Wir brauchen dann auch daneben technische Senken, wie man so schön sagt. Also Technologien, die mittlerweile erforscht sind, die uns dabei helfen, CO2-Emissionen zu verringern. Und äh, das ist ganz wichtig, dass wir genau diesen Pfad jetzt festlegen, weil anders können wir Netto-Null nicht erreichen, übrigens auch nicht in Deutschland.
0: Halten Sie denn das Klimaziel 1,5 Grad noch für machbar?
1: Wir sollten alles tun, um darauf hinzusteuern. Ob es machbar ist, kann ich nicht sagen, weil ich bin Politiker, kein Wissenschaftler. Aber wir sollten alles tun, um uns auf diesen Pfad zu begeben, um möglichst die Auswirkungen, die dann die globale Welt hat, wenn wir es nicht schaffen, so klein wie möglich zu halten.
0: An Sie als Politiker die Frage, müssen Länder wie die Bundesrepublik jetzt noch deutlicher, noch mehr vorangehen?
1: Nein, ich glaube, wir müssen so vorangehen, wie wir in Absprache mit der EU vorangehen. Wir haben einen klaren Pfad festgelegt innerhalb der EU. Deutschland war mit seiner letzten Regierung sogar noch sehr viel ambitionierter von der Zielsetzung. Dummerweise haben die Maßnahmen gefehlt nämlich dann 2045 sozusagen schon Klimaneutralität zu erreichen. Ich glaube, wir haben hochgesteckte Ziele, die wir wirklich selber versuchen sollten zu erreichen, so gut wie möglich, und wir sollten dabei alle Spieleinheiten und Instrumente im Handwerkskasten nutzen, um dahin zu kommen.
0: Es war vielfach die Klage zu hören, mit dem Konferenzpräsidenten Sultan Al-Jaber habe man den Bock zum Gärtner gemacht, Chef eines Ölkonzerns, die Konferenz selbst am Persischen Golf. Die nächste Weltklimakonferenz im kommenden Jahr ist wieder in einem Ölstaat in Aserbaidschan. Läuft da nicht grundsätzlich etwas schief, wenn man zwei Jahre hintereinander jetzt das in Ölstaaten macht?
1: Ich glaube nicht. Ich sehe es eher andersrum. Ich sage nämlich, es geht uns ja allen darum, effektiv weltweit CO2-Emissionen einzusparen. Und wen ich dazu als allererstes brauche, sind die Öl- und Gasexportierenden Länder, also die, die fossile Energie weiterhin nutzen, um damit ihr Geschäft zu bauen. Und die muss ich mit ins Boot holen, um ihnen Alternativen zu erklären. Und ich glaube, wenn man das jetzt betrachtet, gerade mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sehr motiviert waren in ihrer Präsidentschaft und die auch jetzt es erstmalig geschafft haben, dass wirklich festgeschrieben ist, dass die Weltgemeinschaft aus der fossilen Energie aussteigen möchte. Und das ist eine große Leistung, die eigentlich verbracht worden ist. Und insofern glaube ich, es ist nicht hinderlich, es ist eher förderlich, um unsere Ziele besser verfolgen zu können.